0: Oferecimento C6 Bank Um banco completo no Brasil e no mundo Com tudo no mesmo app Abra sua conta
1: Eu tomei a decisão de apresentar Alguns ministros É preciso que algumas pessoas Comecem a trabalhar para montar O governo e para que A nossa estrutura depois do dia primeiro Começa a funcionar Eu tomei a decisão de escolher o companheiro Fernando Haddad como ministro da fazenda Ele tem a incumbência. Ter um dias para montar a sua equipe e já começar a apresentar resultado antes da gente tomar posse. Haddad é bacharel em direito, é mestre em economia pela USP, foi prefeito de São Paulo, foi ministro da educação, concorreu ao governo do estado de São Paulo este ano, perdeu para o adversário Tarcísio de Freitas. Eu tomei a atitude de uh, anunciar ao companheiro Rui Costa, que certamente vai prestar um extraordinário serviço na Casa Civil. Ele será o meu ministro-chefe da Casa Civil.
0: Ele foi governador da Bahia por oito anos, entre 2014 e 2022. Na Casa Civil, Rui Costa vai ser um dos ministros que despacham dentro do Palácio do Planalto. A Casa Civil funciona como centro administrativo do governo é responsável por articular as ações dos ministérios.
1: Tomei a atitude de apresentar o companheiro José Múcio, grande companheiro, meu ministro. E o José Múcio vai ser o ministro da Defesa. E logo depois que terminar o Jogo do Brasil, eu vou ter uma reunião com ele, com os comandantes. Tem um excelente trâmite na área militar, muitos contatos, muitas conversas com os comandantes das Forças Armadas.
2: Depois da entrevista, o futuro ministro da Defesa anunciou quem ele quer que ocupe esses cargos.
1: Também um grande companheiro, com uma história política consagrada, que é o nosso companheiro Flávio Dino, ex-governador do Maranhão, eleito senador da República, que vai ser o nosso querido companheiro da justiça.
2: É, e em relação à direção-geral da Polícia Federal, eu levei ao presidente Lula, é, exatamente nessa direção
0: de trabalho, de proximidade, o nome do delegado
1: Andrei, Andrei Rodrigues. E por último, que não está aqui porque está na Croácia, o embaixador Mauro Vieira, que será o meu ministro das Relações Exteriores. Funcionário de carreira do
0: Itamaraty. Ele já comandou o ministério durante o segundo governo de Dilma Rousseff. Entre 2015 e 2016.
1: Esses já estão é definidos, eles não tem mudança, não tem secretaria nova, mas os outros têm. Porque eu ainda vou definir, sabe, quais dos ministros, os ministérios que a gente vai criar, quais da secretaria que a gente vai criar.
2: Lula justificou a razão de não haver mulheres nem negros nesse primeiro anúncio, já que prometeu um governo plural. Disse que eles estarão representados nos próximos anúncios.
1: E na segunda-feira depois de promoção, eu vou tratar de terminar a montagem do nosso governo e nos preparar para, no dia primeiro, começar a governar este país.
0: Da redação do G1, eu sou nery e o assunto hoje é Haddad na Fazenda e a primeira leva de ministros do governo Lula. Neste episódio extra, gravado horas depois do anúncio, eu converso com a jornalista Maria Cristina Fernandes, colunista do Valor Econômico e comentarista da Rádio CBN, sobre os sentidos e os significados das escolhas feitas até aqui. Sábado, 10 de dezembro. Maria Cristina. Muita coisa para a gente falar sobre essa primeira leva de ministros anunciados, mas eu quero começar pelo quadro geral. Cinco pastas, duas delas com PT. Qual é o sinal que vem aí? Você acha que essas pastas indicam o quê? Nos dizem o quê? E só para rememorar, fazenda, defesa, casa civil, justiça e relações exteriores. O que, que esse anúncio te diz?
2: Primeiro, Natuza, que desses cinco ministros anunciados, apenas dois são do PT. E olha lá, né? porque Fernando Haddad, que vai para a Fazenda, é o mais tucano dos petistas, como a gente sabe. E o Rui Costa, que vai para a Casa Civil, digamos que é o mais privatizante dos petistas. Se o presidente eleito quer demonstrar que o Lula 3 será tão diferente dos dois anteriores quanto o Brasil é, daquele de 2002, o núcleo duro que ele escolheu para abrir é, esse ministério foi um aperitivo, uhum. digamos assim. Né? É, é, essa, essa expressão, núcleo duro, se popularizou no primeiro governo Lula, né? quando você tinha Lisa disseu Antônio Palocci, Gus Luiz Dulce, Gilberto Cavalho, só esse último, né? o Gilberto Cavalho participou da campanha, manteve a atuação próxima do Lula, mas não vai compor o coração do governo. E, e esse núcleo duro se ampliou por conta do resultado da eleição. Né? E eu queria fazer uma alegoria com o, o, o resultado do jogo que se seguiu ao anúncio dos cinco ministros. Né? De fato, foi quase uma alegoria da eleição, porque o que a gente assistiu em outubro foi uma disputa tão parelha entre Lula e Bolsonaro que a gente pode dizer que Lula, ao contrário de Tite, resolveu a parada na prorrogação com os gols contras da Carla Zambelli, do Robert Jefferson e daqueles milicianos de Paraisópolis. De acordo. Pois é. Então, o Flávio Dino, é, então, esse, esse núcleo duro ampliado tem essa, essa conotação né, de é, refletir essa disputa parelha. É, então, se você tem esses dois ministros do PT que não são assim tão petistas, você tem Flávio Dino, que é do PSD, e o Zé Múcio, que vem, tem uma origem na direita. E eles têm em comum, além da confiança do presidente, essa missão de apaziguar terrenos muito pantanosos. E o Mauro Vieira, que é o novo chanceler, o futuro chanceler, essa coisa de azeitar a máquina do Itamaraty para a diplomacia presidencial que o Lula pretende fazer.
0: Agora, Maria Cristina, o nome do Haddad na Fazenda não é exatamente uma surpresa. O presidente eleito já vinha dando indícios de que seria essa a sua escolha, já vinha preparando o Haddad para esse cargo, apesar da reação do mercado ao discurso do Haddad num evento recente lá na Febraban e apesar das reprovações até mesmo dentro do PT. Enfim, quais os principais fatores que explicam Haddad na pasta, que é considerada a mais importante de todas na esplanada? Eu diria,
2: Natuza, que ninguém hoje comunga tanto, digamos assim, do que a gente pode chamar de ideário lulista quanto Haddad. O Haddad é Lula e Lula é Haddad. E eu acho que a gente precisa recuperar um pouco o é que foi a relação do Lula com Palocci para entender essa simbiose. né? O Palocci foi autor de uma delação que acabou não se provando e foi a maior decepção de Lula no PT. E o Haddad é a expectativa de Lula de redimir essa decepção. O, o Flávio Dino, que é o futuro ministro da Justiça, costuma recorrer a Lenin para definir a necessidade de se resguardar as, a paz nas fronteiras e garantir, para se garantir nos, nos, nos embates internos. né? O, o Lênin contra outros fazendo a paz com a Alemanha para prosseguir com a Revolução Russa. E antes que alguém comece a tirar a conclusão, a União Soviética acabou e não tem um comunista no governo Lula. Eu só estou falando de política. O Haddad <risos> é visto por muita gente como o nome que abre guerra com o mercado. É, ou seja, ele não asseguraria paz suficiente para o governo seguir adiante. Mas isso ainda tem que se provar verdadeiro, porque os movimentos do Haddad é, são feitos com muita descrição, e esses movimentos não indicam isso. Essas As primeiras sondagens que ele tem feito para as secretarias é, do Ministério da Fazenda sugerem que ele não vai tratar a questão fiscal com o descuido que o mercado tem que ele trate. né? É, e ele tem o respaldo do Lula, porque ao anunciar esse núcleo duro, o Lula sinalizou que o Aguadade vai ter liberdade para compor não apenas a sua equipe, com até uma pasta fim, porque que é a do planejamento, quando Lula disse que o nome será afinado com o da fazenda. É, ele sugeriu que não vai seguir essa fórmula que foi adotada até mesmo em seu governo de antecessores, de manter a fazenda e planejamento com perfis é, divergentes e rivais, né como Pedro Malanjo, Zé Serra, no governo Fernando Henrique, ou Antônio Paló, seguindo Mantega, no seu próprio governo, é, o primeiro governo Lula.
0: Agora, você disse que Lula é Haddad Haddad é Lula. Dá para concluir, portanto, que Lula será também o ministro da Fazenda do seu próprio governo?
2: Em grande parte, Natuza. Eu acho que essa eles pensam parecido, o Haddad é de uma lealdade extrema, eles pensam parecido, Lula se vangloria um pouco de ter lido muito nesses 580 dias que ficou na prisão e ter lido muito sobre economia. E o Haddad, ele é menos, digamos assim, heterodoxo do que parece, pelas falas. Né? Ele tem dado, o Lula colocou ao anunciá-lo, disse que ele já vai ter que ir, Eu acho que esse prazo do anúncio também não foi à toa. Né? Essa semana é muito decisiva para a PEC, para a transição. Uhum. E ele vai ter que mostrar ali porque tem ali, tem deputados que se queixam que o Senado estabeleceu na PEC um prazo muito flexível para essa nova âncora fiscal. Né? Só em meados do próximo ano, essa nova âncora teria que ser apresentada. A gente tem, primeiro, se questionar se de fato esta é uma preocupação dos deputados, mas se for, o Haddad terá que convencer de que é capaz de elaborar essa âncora. Então, o Lula, eu acho que colocou o Haddad aí para... É, negociar com os deputados para mostrar, ele sempre diz que conseguiu conduzir o Ministério da Educação dentro do Congresso, que colocava lá a banquinha de negociação das emendas lá dos parlamentares para fazer andar muitos projetos do MEC, ele vai ter que se mostrar capaz também de fazer isso. Agora ele tem dois conf... desafios conflitantes, eu acho que ele, o Lula... Ele tem muito a ganhar com Lula na capacidade de negociação política e eu acho que o Lula tem, tem como a ganhar com ele nessa coisa da formulação que o Haddad se diz capaz de fazer na economia. Agora, ele tem dois desafios que são conflitantes. Né? Convencer a Câmara dos Deputados dessa licença para gastar, da PEC, e convencer uhum. o mercado é, de que ele é o um nome de confiança para cortar. Ele tem contra si uma reputação, digamos, de intolerância com o pensamento único das mesas de operação do mercado. Agora, a seu favor, ele tem uma gestão fiscalmente responsável na prefeitura de São Paulo e principalmente tem a confiança do Lula, né? E ele tem demonstrado uma certa indignação às pessoas mais próximas com essa desconfiança do mercado, né? Porque tem, tem uma conta que é simples. O Paulo Guedes vai deixar o Brasil, a economia brasileira, com um superávit de 0,7% do PIB. E se nenhum ajuste for feito, esta PEC vai deixar o primeiro ano do governo Lula, do terceiro ano, do terceiro governo Lula, com um déficit de 1%. Então, ele vai ter que cortar né, uhum. para que é, as expectativas não se deteriorem ele vai ter que procurar onde é possível cortar, não é pouco gasto 1% do PIB. É, então é isso que ele vai ter que começar desde já a reverter essas apreensões e possivelmente indicando onde, de onde podem vir esses cortes.
0: Bom, e você falava da negociação da PEC da transição ou da PEC do Bolsa Família, você entende... Essa, esse momento como um grande teste de fogo para Haddad e eu ainda acrescentaria um recado que o Lula deu quando anunciou o nome dos ministros na sexta-feira, que foi o seguinte, ele se dirige para Haddad e fala que ele vai ter que ser esperto nisso. Então eu queria saber qual foi a sua compreensão desse... Conselho barra recomendação de Lula para Haddad e se você enxerga esse momento, esse desafio como um teste de fogo para ele.
2: Eu acho que é um teste de fogo e eu acho que ele primeiro está apostando que o Haddad tem esse jogo de cintura e eu acho que também ele está apostando porque os parlamentares é, no Senado, a gente ouvia muita gente se queixando de que como é possível você estabelecer um compromisso com os interlocutores do, do presidente eleito, se a gente não sabe se esses interlocutores vão, de fato, assumir um cargo no governo. Que cargo esses, esses interlocutores terão para serem capazes de honrar esses compromissos que estão sendo assumidos? Então, ao nomear o Haddad, quer dizer, ao indicar, né, ele não nomeia ainda porque ele não é presidente de fato, ao indicar o Haddad, ele está dizendo, olha, é ele que vai ser o ministro da Fazenda. Então, aquilo que ele negociar com vocês, será ele terá condições de honrar, porque ele terá em mãos o cargo para isso. Então, ele está, digamos assim, empoderando o Haddad para honrar os compromissos que ele assumir. Então, o Haddad não pode se queixar de não ter os instrumentos para essa negociação. Então, de posse desses instrumentos, ele terá que mostrar serviço na negociação dessa p.
0: Me espera um pouco, que eu já volto para retomar a minha conversa com a Maria Cristina. E agora, passando para os outros nomes anunciados pelo presidente eleito. Você pontuou numa coluna recente no Valor que, ao começar o anúncio do seu ministério por pastas como a defesa e a fazenda, no caso de Haddad, Lula, e aí eu abro aspas para o que você disse, parece... Sinalizar que precisa de paz nos quartéis para fazer o que pretende na economia e fecho aspas. Não é à toa? José Múcio Monteiro, que foi anunciado para a defesa, já disse nessa sexta que vai seguir o critério da antiguidade para nomear o comando das três forças. A paz nos quartéis continua como prioridade?
2: Ah, eu acho que sim, né? Natus, ainda por cima, levando em consideração que essa possibilidade de o comandante do exército não entregar o cargo ao presidente eleito não está, até onde eu consigo acompanhar, completamente descartado. Eu acho que ela já foi mais forte, mas não está completamente descartada. E essa tensão, ela acontece porque é, os militares hoje se dividem entre bolsonaristas e antibolsonaristas. O, só o que não tem lá é petista. E só o que os une é o antipetismo. Uhum. e isso ajuda a entender a escolha do do futuro ministro da defesa, do Múcio, né? um engenheiro que iniciou a sua carreira na marina, é um filho de usineiro que conta com muita graça que levava o Francisco Julião, que é um ex-líder das ligas componesas, para as suas rodas de violão, e além disso ele tem uma uma relação muito boa com o atual presidente, que também pode ajudar nesse apaziguamento, né? agora ele tem contra si a falta de intimidade com o tema e com as vicissitudes, digamos assim, do meio, que me pareceu escancarada nessa primeira entrevista que ele deu à Globo News, que eu assisti na tarde dessa sexta-feira. Ele cometeu um deslize ali. Ele chamou o quartel-general do primeiro exército, a sede do primeiro exército em Brasília, de Forte Apache, hum. que é uma denominação que os militares detestam. Sim.
1: Uma vez só eu tive no Forte Apache, e nós trocamos meia dúzia de palavras, mas eu estava como presidente do tribunal. Não acredito que as Forças Armadas tenham interesse num golpe, a instituição tem o um interesse num golpe. E, evidentemente, que a gente tem que respeitar. Como foi politizada? As Forças Armadas foram politizadas.
2: Agora, por outro lado, ele pode se valer, é, corrigidas essas esses deslizes que ele vai aprender rapidamente, ele pode se valer dessa intimidade que ele tem, por exemplo, com o Tribunal de Contas da União, né, que ele presidiu, para driblar os pepinos que os militares acumularam ao longo desses quatro anos do presidente Jair Bolsonaro no poder. né? Os militares avançaram muito no governo e, e tem muitas de suas contas estão lá sob o raio-x do TCU. Agora, ele, o que ele não terá como impedir é a desmilitarização da administração federal que o governo eleito, de fato, pretende fazer. Ele conta com um conselheiro, digamos assim, mais ou menos oculto, né? Que é o ministro ex-ministro da Defesa Aldo Rebelo, de quem ele é muito próximo é, e conhece muito as Forças Armadas. Agora, as ameaças à hierarquia e à disciplina, aí não tem como... Ele escapar. É ele que vai ter que enfrentar mesmo. E isso vai, digamos assim, desafiar um pouco esse seu espírito
0: conciliador. Sem dúvida nenhuma. E ainda falando sobre as forças de segurança, o senador eleito Flávio Dino, que foi escolhido para a Justiça, já anunciou o delegado Andrei Passos Rodrigues como futuro diretor-geral da PF, da Polícia Federal. Bom, Passos é um nome ligado ao PT e lá atrás foi de Dino uma frase de que não se resolveria a crise na Polícia Federal, que foi instaurada por Bolsonaro, colocar um nome de sinal trocado. Ou seja, um nome de esquerda ou próximo à esquerda no comando da direção-geral da PF. O que, que essa opção, por Andrei Passos, revela, então, para você? É, eu
2: vou me valer do próprio Dino para entender <risos> essa, essa, essa escolha, Natusa, porque... É, quando ele diz que precisa de paz interna para conter, é, digamos assim, as fronteiras, aí eu estou falando das fronteiras do bolsonarismo, o que que ele fez? O que, que o que que estava em curso? Estava em curso o ataque do PT contra este super ministério da Justiça, né? Inclusive é, um vizinho de Dino, digamos assim, que o, o, o ex governador Wellington Dias, é, senador eleito, é, como Dino, né? É, ali de estados, o Piauí o Maranhão, estados vizinhos, parceiros no consórcio do Nordeste, foi porta-voz, é, talvez o porta-voz mais graúdo desta pressão contra o Ministério da Justiça unificado. E aí, o que que o, o Dino fez? né? Quando ele anunciou o nome do Andrei, ele anunciou como um nome com experiência na Amazônia, experiência na relação com estados e municípios, por conta da sua atuação na Copa do Mundo, mas é o um nome, primeiro, o um nome que cuidou da segurança do presidente eleito durante a campanha, e o um nome indicado pela ex-presidente Dilma, né a, uhum. a quem ele se viu na Copa. Né? Então, ele pegou um nome é que tem o um aval de uma ex-presidente e do presidente eleito, né? que, está, que é próximo do presidente eleito, porque atua na sua campanha. Então, não tem como o PT bombardear este nome, então eu acho que ele foi, ele, ele buscou esse apaziguamento, né, e eu acho que isso, ele vai ter que andar nessa nessa linha do apaziguamento, ele, 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 é, é, é tudo que ele tem que fazer, por exemplo, se a gente pega o, que, o futuro do presidente Jair Bolsonaro, né, eu, eu acho que ele vai ser o principal mediador no governo Lula, dessas rédeas com as quais o judiciário vai ter que cuidar do Bolsonaro, né? Não podem ser rédeas nem tão apertadas, que, que tornem Bolsonaro um marte frente ao seu eleitorado, nem tão frouxas que permita a sobrevida desse obscurantismo representado pelo bolsonarismo. E esse, essa mesma linha tênue ele vai ter que traçar na política armamentista, né? Se ele sair fechando o Tax nesses né, clubes de, de atiradores, ele vai provocar uma rebelião. Ele vai ter que lidar com esse desarme, essa revogação paulatina dos decretos, para fazer um desarme é, devagar aí do país, né, contra esse líder geral do bolsonarismo. É uma, é uma missão, eu diria, tão delicada quanto a do Anúncios Monteiro.
0: E para terminar, Maria Cristina, eu queria uma palavra sua sobre Rui Costa, um nome da Bahia que foi anunciado como futuro chefe da Casa Civil. Como é que você enxerga o papel dele no cargo? E lembrando que a Casa Civil é uma espécie de gerência de governo que faz a administração de todos os ministérios e que está ali a uma distância de um andar do presidente da República no Palácio do Planalto.
2: Pois é, Natuza. Ele é o primeiro representante do PT do Nordeste no núcleo duro de uma administração do PT, né? É um partido que tem colhido na região o seu melhor desempenho às sucessivas eleições. Então, eu acho que primeiro é um reconhecimento disso. Agora, ao ser anunciado por Lula, ele foi comparado pelo próprio Lula a ex-presidente Dilma, que ocupou o cargo antes de se candidatar em 2014. E com isso, Lula quis ressaltar esse perfil de gestor do Ri Costa, é, por conta das parcerias público-privadas que ele fez como governador da Bahia. Né? É, ele foi premiado com esse cargo também, porque ele permaneceu à frente do governo e, e, e garantiu é, para comandar a sucessão dele mesmo e garantir esta vitória maiúscula do Lula na Bahia, né? o quarto maior de, colégio eleitoral. Da, do país. Agora, a comparação com Dilma, ela se vale pelo perfil de, digamos assim, de gestor de ambos, ela não poderia ser mais diferente no que diz respeito à relação com o setor privado, com a qual a Dilma sempre cultivou muitas desconfianças e não tinha nenhuma vergonha de revelar isso. É... E o, o, o Rui Costa, ao contrário, né ele sempre fez muita publicidade dessas PPPs que ele fez, inclusive com investidores estrangeiros. né E, e tudo indica que Lula quer fazer dessas PPPs baianas de uma, um paradigma é, para o país inteiro. É o que sugere ao colocar o Rui Costa na casa civil com um perfil de gestor. Agora, se esse perfil vai ajudar um governo que não tem capacidade fiscal de aumentar substancialmente o investimento público, não vai impedir, por outro lado, como diz Lula, é, o ricocha de atuar na política. Isso não impede o fato dele ter um perfil de gestor. Agora, o que ele vai ter é o desafio de estabelecer um novo paradigma nas relações entre o público e o privado. É, relações cujos é, descaminhos em outros governos custaram muito caro ao PT.
0: Agora, uma última pergunta... Para fechar, me chamou a atenção o fato de não ter sido anunciado o articulador político do governo. E por que, que me chamou essa atenção? Porque a gente vai entrar numa quadra da história muito complicada, um Congresso mais conservador e mais reativo, potencialmente a um governo do PT, o orçamento secreto dando as cartas do jogo por meio do centrão, ou fortalecendo o centrão que dá as cartas do jogo. Por que, que o Lula não não anunciou esse nome e se isso, para você, é um problema?
2: Eu não sei se é um problema. Eu diria que o fato de Lula não ter anunciado esse nome acho que decorre ainda da não-resolução de dois pepinos que se apresentam aí para ele ao longo desta semana e talvez até o fim do ano, que é a votação da PEC e o julgamento do orçamento secreto no Supremo Tribunal Federal. O Lula contava com a atração de três partidos que não estiveram na sua coligação de, de campanha, que é o MDB, União Brasil e o PSB, atraí-los para o governo e que esses partidos na expectativa de comandarem pastas, que pastas com orçamentos, pastas de infraestrutura, por exemplo, eles ajudassem, digamos assim, o governo eleito a, a este novo arcabouço que viesse a substituir o orçamento secreto, né? porque não dá para ter é, ministérios com orçamentos poupudos e um orçamento secreto de 19 bilhões de reais, né? é, metade do total... Forçado para as emendas parlamentares. Uhum. Então, as duas coisas ninguém resolve. Então, eu acho que o resultado dessa negociação talvez interfira na, no perfil deste negociador político, desse articulador. Eu acho que essa articulação, talvez, é, 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 o resultado dessa, dessa votação e desse julgamento definirá o perfil. Não é o perfil deste articulador que definirá o resultado de, dessas duas frentes de batalha, entendeu?
0: Maria Cristina, hoje é um dia que jornalista não pode nem piscar porque não dá tempo, mas você aceitou o nosso convite para participar do assunto, é um presente para o assunto toda vez que você vem aqui então eu te agradeço assim, do fundo do coração por ter arrumado um tempinho para falar com a gente.
2: Eu que agradeço Natuz, é um prazer, sempre foi e continuará sendo.